chương 49 Những năm 1940 đến 1951 Chúng tôi quả đã học được những giá trị của thiền Và biết rằng không có gì có thể làm xáo trộn sự an tịnh nội tâm của mình Mấy tuần qua, trong các buổi họp mặt Chúng tôi đã nghe thấy những báo động không kích và lắng nghe tiếng bom nổi chậm Nhưng môn sinh chúng tôi vẫn nhóm lại và vui hưởng trọn vẹn buổi lễ trang trọng của mình Lá thư khí phách này của trưởng trung tâm hội tự giác London Là một trong nhiều lá thư gửi cho tôi từ nước Anh và châu Âu Bị chiến tranh tàn phá trong những năm trước khi Hoa Kỳ tham gia Thế chiến 2 Tiến sĩ Cranmer Bing ở London Biên tập có tiếng của The Wisdom of the East series Tủ sách Minh Triết Đông Phương Năm 1942 đã viết cho tôi như sau Khi tôi đọc Đông Tây Thì tôi nhận ra dường như ta xa biết chừng nào Rõ ràng sống trong hai thế giới khác biệt Cái đẹp, trật tự, tĩnh lặng và hòa bình từ Los Angeles đến với tôi Như một con thuyền đầy ấp ân huệ Và an ủi của chén thánh đi vào cảng Đến một thành phố bị bao vây Tôi thấy như trong chiêm bao khóm rừng cọ của Ngài và tu viện ở Encinitas với những giải biển và cảnh núi và hơn hết là hội của những người có tư tưởng tâm linh một cộng đồng hiểu biết trong hợp nhất chìm đắm trong công việc sáng tạo và lấp đầy trong trầm tư Xin gửi đến toàn thể hội lời chào từ một người lính trơn viết trên tháp canh chờ bình minh Đền thờ mọi tôn giáo ở Hollywood, bang California được nhân công hội tự giác xây và khánh thành năm 1942 Một năm sau, một đền khác được xây ở San Diego, bang California Rồi năm 1947, một đền thờ nữa ở Long Beach, bang California Chú thích Điện thờ Long Beach đã hoàn chỉnh vào năm 1967 Là năm cộng đồng tu viện rời đến tu viện hội tự giác to rộng ở Fullerton, bang California Chú thích của nhà xuất bản, bản tiếng Anh Hết chú thích Năm 1949, một trong những khu đất đẹp nhất trên thế giới Một sứ thần tiên hoa cỏ tại Pacific Palisades ở Los Angeles Được tặng cho hội tự giác Vùng đất 10 mẫu Anh, Acre Là một giảng đường thiên nhiên Bao quanh là những ngọt đồi xanh tươi Một cái hồ tự nhiên rộng một viên ngọc xanh trên chiếc vương miện núi Đã đem lại cho khu đất cái tên Hồ Miếu Ngôi nhà kiểu cối say gió Hà Lan cổ kính trên khu đất này Bao gồm cả một điện thờ nhỏ tĩnh mịch Gần một khu vườn trũng có một guồng nước lớn Tưới khúc nhạc thong rong Hai tượng đá cẩm thạch của Trung Hoa Điểm trang nơi đây Một tượng Đức Phật Và một tượng Bồ Tát Quán Âm Nhân cách hóa kiểu Trung Quốc về Thánh Mẫu Một tượng Chúa cao bằng người thật Gương mặt trong ngần và áo thụng tha thướt Bừng sáng về đêm Đứng trên ngọn đồi bên trên một thác nước Đài tưởng niệm hòa bình thế giới Mahatma Gandhi Tại Hồ Miếu Được khánh thành vào năm 1950 Năm đánh dấu sinh nhật thứ 30 Của hội tự giác ở Hoa Kỳ Chú thích Để đánh dấu lễ kỷ niệm này Tôi đã cử hành một nghi lễ thiêng liêng Vào ngày 27 tháng 8 năm 1950 Ở Los Angeles để điểm đạo Kriya Yoga cho 500 môn sinh Hết chú thích Một phần di cốt của Mahatma gửi từ Ấn Độ sang Được cất giữ trong cái quách đá ngàn năm tuổi Trung tâm Ấn Độ của Hội Tự Giác ở Hollywood Được thành lập vào năm 1951 Chú thích Trung tâm chính với ngôi đền liền kề 
gồm một trung tâm ashram lớn do các tín đồ quản lý, những người đã dâng mình cho phụng sự nhân loại và giác ngộ các lý tưởng của Paramahansa Yogananda trong chính đời mình. Chú thích của nhà xuất bản, bản tiếng Anh. Hết chú thích. Ông Goodwin J. Knight, phó thống đốc bang California và ông M. R. Ahuja, tổng lãnh sự Ấn Độ, đã cùng tôi dự lễ khánh thành. Trên khuôn viên này có hội trường Ấn Độ, một thính phòng đủ chỗ cho 250 người. Những người mới đến các trung tâm thường muốn được biết rõ hơn về yoga. Một câu hỏi thỉnh thoảng tôi vẫn nghe là, có phải như một số tổ chức nói, ta không thể học được yoga ở dạng sách in, mà chỉ nên theo đuổi với sự hướng dẫn của một vị thầy bên cạnh. Trong thời đại nguyên tử, yoga nên được dạy bằng phương pháp hướng dẫn, như loạt bài giảng của hội tự giác Nếu không, tri thức giải thoát sẽ lại bị giới hạn cho một số ít người được chọn Quả thực, nếu mỗi môn sinh có thể có bên mình một sư phụ đã hoàn toàn giác ngộ tri kiến thiêng liêng Thì đó sẽ là một lợi lạc vô giá Nhưng thế gian thì gồm nhiều tội nhân mà ít thánh nhân Vậy thì làm sao số đông có thể được giúp bằng yoga Nếu không phải là bằng học tập tại nhà Các hướng dẫn do những yogi chân chính viết ra Giải pháp duy nhất là phàm nhân sẽ bị lãng quên và bỏ rơi không có được pháp môn yoga Đó không phải là ý đồ của Thượng Đế cho thời đại mới Babaji đã hứa độ trì và dìu dắt hết thảy những Kriya Yogi thành tâm trên con đường đi tới mục đích Chú thích Paramahansa Yogananda cũng đã hứa với các môn sinh của mình ở cả phương Đông lẫn phương Tây rằng Hết kiếp này Thầy vẫn sẽ tiếp tục theo dõi sự tiến bộ tâm linh của mọi Kriya Ban. Môn sinh loạt bài giảng của hội tự giác đã nhận điểm đạo Kriya, xem chú thích trang 366. Sự thật trong lời hứa đẹp đẽ này của thầy đã được chứng minh từ sau khi thầy viên tịch Mahasamadhi qua những lá thư từ nhiều Kriya Yogi, những người đã bắt đầu nhận ra sự chỉ dẫn của thầy có mặt ở khắp nơi. Chú thích của nhà xuất bản, bản tiếng Anh hết chú thích cần có hàng trăm ngàn kriya yogi chứ không chỉ hàng chục ngàn để biến thành hiện thực một thế giới hòa bình và no ấm vẫn chờ đợi con người tinh tiến đủ để lấy lại địa vị là con của cha trời của mình thành lập ở phương tây một tổ chức như hội tự giác một tổ ong cho mật ngọt tâm linh là sứ mệnh mà sri yukteswar và mahavatar babaji đã lệnh cho tôi Hoàn thành được sự giao phó thiêng liêng ấy không phải là không có những khó khăn. Hãy nói thật cho tôi biết, Paramahansaji liệu có đáng không? Một buổi chiều tiến sĩ Lloyd Cannell, trưởng đền ở San Diego, đặt ra cho tôi câu hỏi ngắn gọn này. Tôi hiểu ý ông muốn nói, ở Hoa Kỳ thầy có hài lòng không? Thế còn những mê lầm mà những người lạc lối, những kẻ nóng lòng ngăn cản sự truyền bá yoga, rêu rao? Còn những sự vỡ mộng, những điều đau lòng, những viện trưởng không thể dẫn dắt, những môn sinh không thể dạy nổi thì sao? May mắn thay cho kẻ nào được Thượng Đế thử thách, tôi đáp, Ngài đã nhớ. Thỉnh thoảng, đặt gánh nặng lên vai Thầy. Lúc ấy, tôi nghĩ đến tất cả những người thành tâm, đến tình yêu và lòng mộ đạo và hiểu biết so sánh trái tim Hoa Kỳ. Thông thả nhấn mạnh, tôi nói tiếp, nhưng câu trả lời của Thầy là có, một ngàn lần có. Đã xứng đáng vô cùng Hơn cả những gì thầy từng mơ ước Khi thấy Đông và Tây được gần nhau hơn Trong một sự gắn bó lâu dài duy nhất Gắn bó tâm linh 
các đại sư Ấn Độ bộc lộ sự quan tâm sâu sắc đến phương Tây đã hiểu rất rõ tình trạng ngày nay. Các vị biết rằng, chừng nào giữa mọi dân tộc còn chưa có sự hấp thụ tốt những ưu điểm của Tây và Đông, thì những vấn đề thế giới vẫn chưa thể được cải thiện. Mỗi bán cầu đều cần những dâng tặng tốt đẹp nhất từ bán cầu kia. Trong quá trình đi qua nhiều nơi trên thế giới, tôi đã buồn lòng chứng kiến nhiều khổ đau. Ở Á Đông, cái khổ chủ yếu trên bình diện vật chất, ở phương Tây, khổ đau chủ yếu trên bình diện tinh thần hay tâm linh. Chú thích, giọng ấy quanh tôi như biển vỡ tràn, và trái đất các ngươi quá hỏng hoại, tác tan mảnh vụn chất trồng. Ô hay, vạn vật tránh các ngươi vì các ngươi tránh ta. Những gì ta lấy của các ngươi không phải để hại các ngươi, mà chỉ để các ngươi tìm nó trong tay ta. Mọi thứ con cái các ngươi lầm, ngỡ là đã mất, ta giữ cho các ngươi ở nhà. Hãy đứng lên, siết lấy tay ta, và đến đây. Francis Thompson, The Hold of Heaven, Chó săn nhà trời, hết chú thích. Mọi dân tộc đều cảm thấy những tác hại đau lòng từ những nền văn minh mất cân bằng. Ấn Độ và nhiều xứ Đông Phương khác có thể được lợi lộc rất nhiều từ việc học theo cách hiểu sự việc thực tiễn, tính hiệu quả về mặt vật chất của các dân tộc phương Tây như Hoa Kỳ. Mặt khác, các dân tộc phương Tây cần có hiểu biết sâu sắc hơn về nền tảng tâm linh của sự sống. Và nhất là các kỹ thuật mang tính khoa học mà Ấn Độ xưa đã hoàn thiện nhằm giúp con người giao hòa có ý thức với Thượng Đế. Cái lý tưởng về một nền văn minh toàn diện không phải là một lý tưởng hão huyền. Suốt bao thiên niên kỷ, Ấn Độ đã là một xứ sở của cả ánh sáng tinh thần lẫn sự thịnh vượng vật chất rộng khắp. Sự đói nghèo 200 năm qua trong lịch sử lâu dài của Ấn Độ chỉ là một đoạn nghiệp ngắn ngủi. Có một câu ngạn ngữ trên thế giới từ đời này qua đời khác là sự giàu có của Ấn Độ. Chú thích Các sử liệu đã trình bày rằng Ấn Độ cho đến thế kỷ 18 vẫn là dân tộc giàu có nhất thế giới. Nhân đây, không có gì trong văn học hay truyền thống Ấn Độ có khuynh hướng chứng minh cho sử thuyết phương Tây thịnh hành rằng những người Aryan thời đầu đã từ một vùng nào đó ở châu Á hay từ châu Âu đến xâm lược Ấn Độ. Thật dễ hiểu là các học giả đã không thể xác định được điểm xuất phát của hành trình tưởng tượng này. Bằng chứng có trong vệ đà, chỉ ra Ấn Độ là quê hương từ thuở khai thiên lập địa của người Hindi đã được trình bày trong một cuốn sách đặc sắc và rất dễ đọc Rig Veda India của Abhinas Chandra Das do Đại học Calcutta xuất bản năm 1921. Giáo sư Das khẳng định rằng dân di cư từ Ấn Độ đã định cư ở nhiều vùng khác nhau ở châu Âu và châu Á, phổ biến ngôn ngữ và văn hóa dân gian Aryan. Ví dụ như tiếng Lithuania hoàn toàn giống tiếng Phạn đến lạ lùng. Triết gia Kant, người không biết gì về tiếng Phạn, đã kinh ngạc vì cấu trúc khoa học của tiếng Lithuania, Litva. Nó chứa đựng, ông nói, cái chìa khóa sẽ mở được mọi điều bí ẩn, không chỉ của triết học mà còn của lịch sử. Kinh Thánh nói đến sự giàu có của Ấn Độ cho chúng ta biết sách ký sự 2 rằng một đoàn tàu đi Tarshish đã đem đến cho vua Solomon vàng, bạc, ngà, khỉ và công và algum, đàn hương và đá quý từ Ophir, Sopara trên bờ biển Bombay. Magasthenes, sứ thần Hy Lạp, 
thế kỷ 4 trước công nguyên đã kể lại cho chúng ta một bức tranh chi tiết về sự thịnh vượng của Ấn Độ. Pliny thế kỷ 1 kể cho chúng ta rằng người La Mã hàng năm chi 50 triệu đồng sesters khoảng 5 triệu đô la để nhập khẩu hàng từ Ấn Độ hồi bấy giờ là một cường quốc hàng hải. Các nhà du hành Trung Hoa đã mô tả một cách sống động về nền văn minh Ấn Độ phong phú, nền giáo dục phổ biến và chính quyền xuất sắc ở Ấn. Vị cao tăng Trung Hoa là Pháp Hiền, thế kỷ 5, kể cho chúng ta rằng dân Ấn rất hạnh phúc, trung thực và thịnh vượng. Xem Buddhist Records of the Western World Ghi chép Phật giáo về thế giới phương Tây Ấn Độ là thế giới phương Tây đối với người Trung Hoa Của Samuel Bell, Trobner, London và On Yon Chon's Travels in India AD 629-45 Về hành trình của huyền trang ở Ấn Độ từ năm 629-45 công nguyên của Thomas Waters, Hội Á Châu Hoàng gia Columbus khám phá ra tân thế giới vào thế kỷ 15 Thực ra là đi tìm một con đường thương mại ngắn hơn để đến Ấn Độ Suốt nhiều thế kỷ, châu Âu hăm hở chiếm hữu hàng xuất khẩu từ Ấn Độ Lụa, vải vóc mịn, có độ mỏng đến mức xứng với mô tả Dệt bằng tơ trời và xương vô hình Vải in hoa, gấm theo, đổ theo, thảm, dao kéo, áo giáp Ngà voi và đồ làm bằng ngà Nước hoa, nhang, đàn hương Gốm, dược liệu và thuốc cao Chàm, gạo, gia vị, san hô Vàng, bạc, ngọc trai, hồng ngọc Ngọc lục bảo và kim cương Các thương nhân Bồ Đào Nha và Ý Đã ghi lại nỗi kính sợ của mình Trước sự tráng lệ phi thường khắp đế quốc Vijayanagar 1336-1565 đến sự huy hoàng của kinh đô nước này được sứ thần ả dập ra chặng mô tả là đến nỗi mắt chưa nhìn thấy, tai cũng chưa nghe thấy nơi nào trên thế gian sánh bằng. Vào thế kỷ 16, lần đầu tiên trong suốt lịch sử lâu dài của mình, cả nước Ấn Độ rơi vào ách thống trị không phải của người Ấn. Năm 1524, Baber, sứ thổ Nhĩ Kỳ, xâm lược đất nước và sáng lập triều đại các vua Hồi giáo vì định cư trong xứ sở xưa. Các vua mới không bòn rút của cải của nó Tuy nhiên Bị suy yếu vì chia rẽ nội bộ Vào thế kỷ 17 Ấn Độ giàu có đã trở thành miếng mồi Trong một số quốc gia châu Âu Anh cuối cùng nổi lên là một cường quốc cai trị Ngày 15 tháng 8 năm 1947 Ấn Độ đã giành được độc lập Bằng phương pháp hòa bình Cũng như rất nhiều người Ấn khác Tôi cũng có một chuyện giờ mới kể Một nhóm thanh niên mà tôi quen Ở đại học trong Thế chiến một đã đến tìm tôi và cố thuyết phục tôi lãnh đạo một phong trào cách mạng. Tôi từ chối bằng những lời sau. Giết người anh em Anh Quốc của ta thì sẽ không thể đạt được điều gì tốt đẹp cho Ấn Độ. Sự tự do của nàng sẽ không tới nhờ súng đạn, mà nhờ nội lực tâm linh. Rồi tôi báo trước với bạn mình rằng mấy con tàu chờ đầy vũ khí của Đức mà họ đang lệ thuộc sẽ bị người anh chặn tại bến tàu Diamond Bengal. Xong, mấy thanh niên này cứ xúc tiến các chủ tính của mình Điều đã diễn tiến thất bại theo cách tôi đã thấy trước Vài năm sau, các bạn tôi được phóng thích khỏi nhà tù Từ bỏ niềm tin vào bạo lực Vài người trong họ đã tham gia phong trào chính trị lý tưởng của Gandhi Cuối cùng, họ đã nhìn thấy thắng lợi Ấn Độ giành được Trong một cuộc chiến tranh bằng biện pháp hòa bình 
sự chia cắt đáng buồn của xứ sở thành Ấn Độ và Pakistan và quãng thời gian ngắn nhưng đẫm máu tiếp theo ở một vài nơi trên đất nước nảy sinh do các yếu tố kinh tế chứ không phải bản chất bởi sự cuồng tín tôn giáo. Một lý do thứ yếu thường được trình bày một cách sai lầm thành một lý do chính yếu. Vô số người Ấn và người Hồi hôm nay cũng như trong quá khứ đã sống sát cánh bên nhau trong tình bằng hữu. Rất nhiều người của cả hai tín ngưỡng đã trở thành đệ tử của thầy vô tín điều Kabir 1450 đến 1518. Và cho tới nay, ngài đã có hàng triệu tín đồ Kabir Panthi dưới sự cai trị hồi giáo của Akbar đại đế. Sự tự do tín ngưỡng rộng rãi nhất có thể đã phổ biến khắp Ấn Độ. Cả hôm nay cũng không có xung đột tôn giáo nghiêm trọng nào giữa 95% thường dân. Ấn Độ đích thực, Ấn Độ đã có thể hiểu và theo một Mahatma Gandhi, không tìm thấy được ở các thành phố lớn náo nhiệt mà ở 700.000 ngôi làng bình yên, nơi những hình thức tự trị đơn sơ và công bằng của các Panchayat, hội đồng địa phương. Là một đặc điểm từ thời khai thiên lập địa, các vấn đề làm xáo trộn một Ấn Độ mới được tự do hôm nay chắc chắn sẽ được giải quyết đúng lúc bởi những vĩ nhân mà Ấn Độ không thời nào là không sản sinh ra. Hết chú thích Sự giàu có cả về vật chất lẫn tâm linh là một biểu thị mang cấu trúc của Rita, luật trời hay công bằng tự nhiên. Không có nguyên tắc tiết kiệm nơi thiêng liêng, cũng như trong nữ thần các hiện tượng của người là thiên nhiên đa dạng. Kinh Ấn Giáo dạy rằng con người gắn chặt với trái đất riêng biệt này để học hỏi mỗi lúc một hoàn thiện hơn trong những kiếp tiếp theo những cách thức vô tận mà tinh thần có thể biểu thị qua điều kiện vật chất và chi phối nó Đông và Tây đang học được chân lý tối thượng này bằng nhiều cách và nên hoan hỉ chia sẻ với nhau những khám phá của mình Thượng Đế Tất sẽ vô cùng hài lòng khi con cháu của Ngài ở trái đất cố gắng đạt được một nền văn minh thế giới không còn đói nghèo, bệnh tật và sự mê muội trong tâm hồn Tính con người hay quên cội nguồn thiêng liêng của mình Kết quả của sự lạm dụng ý chí tự do của y Là gốc rễ của mọi hình thức khổ đau khác Chú thích Ta tự do phụng sự Vì ta tự do yêu như ta muốn Yêu hay không Nơi đây ta đứng vững hay xa ngã Và một số đã rơi Cho bất tuân ngã xuống Và thế là Từ thiên đường xuống địa ngục thẳm sâu nhất Ôi đã rơi, từ diễm phúc vời vợi cao xuống nỗi muộn phiền nào. Milton, Paradise Lost, thiên đường đã mất. Hết chú thích. Một khái niệm trừu tượng theo thuyết hình người, được gọi là xã hội, bị quy là gây ra những bất hạnh, những bất hạnh mà thực tế hơn có thể được đặt ngay trước cửa nhà mỗi phàm nhân. Chú thích, ý đồ của Lila hay trò đùa siêu phàm, mà nhờ đó các vũ trụ hiện tượng đã ra đời là một trong những sự hỗ tương giữa tạo vật và đấng sáng tạo. Món quà duy nhất mà con người có thể dâng cho Thượng Đế là tình yêu. Nó là đủ để khơi gợi sự rộng lượng tràn trề của Ngài. Các ngươi lại lường gạt ta, các ngươi và toàn dân. Các ngươi hãy đem tất cả thuế thập phân vào nhà kho để có lương thực trong nhà ta. Hãy làm thế thử xem ta có mở cổng trời cho các ngươi hoặc có tuôn đổ phúc lành dư dật xuống trên các ngươi không? Đức Chúa các đạo binh phán Sách tiên tri Malachi Hết chú thích Xã hội lý tưởng phải nảy mầm từ trong lòng cá nhân rồi mới có thể nở hoa ở đạo đức công dân tu tâm dưỡng tính bên trong một cách tự nhiên sẽ đưa đến những cải cách bên ngoài Kẻ nào đã sửa mình rồi
thì sẽ biến cải được hàng ngàn người Những kinh thư trên thế giới đã qua được thử thách của thời gian Về cơ bản khích lệ con người trên hành trình hướng thiện của y Một trong những quãng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi Là khi viết cho tạp chí tự giác Diễn giải của riêng tôi về một phần trong tân ước Chú thích Giải thích toàn diện của Paramahansa Yogananda Về bốn cuốn phúc âm được hội tự giác xuất bản thành sách Nhan đề The Second Coming of Christ The Resurrection of the Christ Within You Chúa giáng thế lần thứ hai Chúa phục sinh giữa chúng ta Chú thích của nhà xuất bản Bản tiếng Anh Hết chú thích Tôi đã thành khẩn cầu xin Chúa Hướng dẫn cho tôi đoán ra được ý nghĩa đích thực trong lời Ngài Rất nhiều trong số đó đã bị hiểu sai Một cách đáng buồn suốt 20 thế kỷ Một đêm Khi tôi đang định tâm cầu nguyện thì phòng khách trong tu viện ở Encinitas bỗng lấp đầy một ánh sáng màu xanh ngọc Opal. Tôi thấy hình hài rực rỡ của Chúa Jesus cao quý, Ngài trông như một thanh niên, chừng 25, có hàm râu thưa và ria, mái tóc đen dài, rẽ giữa, viền một ánh hào quang vàng lung linh. Mắt Ngài rượu vợi khôn cùng, khi tôi nhìn, mắt Ngài biến đổi trùng trùng bất tận. Theo mỗi biến đổi thần thánh nơi ánh mắt ấy, Bằng trực giác tôi đã hiểu được minh triết truyền đạt Trong cái nhìn rực rỡ của Ngài Tôi cảm thấy cái mãnh lực đang bảo vệ hàng hà xa số cõi Một chén thánh hiện ra bên môi Ngài Nó hạ xuống môi tôi Và rồi trở lại với Jesus Ít phút sau Ngài truyền dạy những lời cao quý Có tính chất riêng tư đến mức Tôi chỉ giữ lại trong lòng Tôi đã dành rất nhiều thời gian Trong 2 năm 1950 và 1951 để sống tại một chốn ẩn giật tịch lặng gần hoang mạc Mojave ở bang California. Ở đó, tôi dịch Bhagavad Gita và viết một bình chú chi tiết, trình bày nhiều con đường khác nhau của yoga. Chú thích God talks with Arjuna, the Bhagavad Gita, royal science of the God religion. Thượng đế trò chuyện cùng Arjuna, Bhagavad Gita. Tri thức tối thượng về giác ngộ thượng đế Hội tự giác ấn hành Bhagavad Gita là kinh thư được yêu quý nhất ở Ấn Độ Kinh gồm một cuộc đối thoại giữa Đức Krishna tượng trưng cho tinh thần và đệ tử Arjuna của Ngài tượng trưng cho linh hồn của tín đồ lý tưởng Những lời giáo huấn là bất tử vì mọi kẻ tầm đạo đều áp dụng được Thông điệp trung tâm của Gita là con người có thể đạt được giải thoát Nhờ tình yêu dành cho Thượng Đế Minh Triết và thực hành chính nghiệp Trên tinh thần vô chấp Hết chú thích Hai lần minh định về một kỹ thuật yoga Kỹ thuật duy nhất được nhắc đến Trong Bhagavad Gita Và cũng chính là kỹ thuật mà Babaji đã đặt tên Một cách đơn giản là Kriya Yoga Cuốn kinh vĩ đại nhất của Ấn Độ Qua đó đã đem lại Một giáo huấn vừa mang tính thực tiễn Vừa mang tính luân lý trong đại dương thế giới chiêm bao của chúng ta, hơi thở là một cơn bão mê riêng biệt tạo nên tâm thức sóng cá thể, hình hài con người và mọi vật thể vật chất khác. Biết rằng, chỉ tri thức, triết học và luân lý không thôi là chưa đủ để thức tỉnh con người khỏi giấc mơ hiện hữu phân ly đau lòng. Thần Krishna đã chỉ ra cái tri thức thiêng liêng mà nhờ đó Yogi có thể làm chủ thân mình và tùy ý biến nó thành năng lượng thanh khiết Khả năng sở đắc phép lạ yoga này Không vượt quá hiểu biết lý thuyết Của các khoa học gia hiện đại 
những người đi tiên phong trong một thời đại nguyên tử Mọi vật chất đều đã được chứng minh là có thể quy thành năng lượng Kinh thư Ấn Độ giáo ca ngợi pháp môn yoga Vì nó có thể dùng cho nhân loại nói chung Bí ẩn của hơi thở, thật vậy Thỉnh thoảng đã được giải đáp Mà không dùng đến các kỹ thuật yoga chính thức Như trong trường hợp các nhà thần bí không phải người Ấn Những vị có các năng lực siêu Việt Là một lòng sùng mộ thượng đế Người ta quả đã thấy các thánh cơ đốc giáo, hồi giáo và các thánh nhân ấy trong trạng thái nhập định ngừng thở và bất động Sabikalpa Samadhi Không có trạng thái đó thì không ai có thể bước vào các giai đoạn sơ khởi để nhận biết Thượng Đế Chú thích Xem chương 26 Trong số các nhà thần bí cơ đốc giáo đã từng được thấy ở trong trạng thái Sabikalpa Samadhi có thể nhắc đến thánh Teresa thứ Avila Thân thể của thánh thường trở nên bất động đến mức các sơ trong nhà tu kinh ngạc không thể dịch chuyển tư thế hay đánh thức thánh trở lại ý thức về ngoại giới. Hết chú thích. Xong, khi một vị thánh đã đạt đến Nirvikalpa hay Samadhi cao nhất rồi, vị ấy sẽ thường trụ trong thượng đế. Dù vị ấy ngưng thở hay thở, bất động hay hoạt động. Huynh Lawrence, nhà thần bí cơ đốc giáo thế kỷ 17, kể cho chúng ta rằng cái phút giây giác ngộ thượng đế đầu tiên đã xảy đến khi ngài nhìn một cái cây hầu như cả nhân loại đã từng thấy một cái cây nhưng than ôi ít người từ đó mà thấy được đấng sáng tạo ra cây phần đông không thể nào khơi dậy được niềm sùng mộ mãnh liệt không cưỡng lại được mà chỉ một số ít ekantin các thánh chất phác trên mọi đường đạo dù đông hay tây mới dễ dàng có được thế nhưng phàm phu không phải vì vậy mà không được có khả năng giao hòa thiêng liêng Y để nhớ lại được linh hồn Chỉ cần kỹ thuật Kriya Yoga Giữ giới hạnh hàng ngày Và một khả năng thành tâm thốt lên Thượng đế hỡi Còn khao khát nhận ra ngài Sức hút phổ quát của Yoga Do vậy nằm ở con đường đến với thượng đế Nhờ một phương pháp mang tính khoa học Dùng hàng ngày Hơn là bằng một lòng thành tín Mà đối với người thường Là vượt quá khả năng cảm xúc của Y Chú thích Phàm phu phải có một khởi sự tâm linh đâu đó, lúc nào đó, đi sang ngàn dặm khởi từ một bước chân. Lão tử đã nói, đối chiếu với Đức Phật, chớ che khinh điều thiện, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người trí chứa đầy thiện, do chất chứa dần dần. Chú thích trong nguyên bản, kinh pháp cú, chú thích của người dịch ban biên tập. Hết chú thích. Nhiều bậc thầy kỳ na giáo vĩ đại của Ấn Độ được gọi là Tirthakara, đấng làm ra chỗ cạn. Vì các vị đã chỉ ra cái lối đi mà nhân loại hoang mang, nhờ đó có thể băng qua và vượt qua khỏi biển phong ba Samsara, vòng luân hồi sinh tử lặp đi lặp lại. Samsara nghĩa đen là trôi theo, những biến dịch hiện tượng, suy khiến con người chọn cách buông xuôi nhất. Vậy ai muốn làm bạn của thế gian thì tự coi mình là thù địch của Thiên Chúa Chú thích Thư của Thánh Jacobe Hết chú thích Để trở thành bạn của Thượng Đế Con người phải hàng phục được những ác ma Hay cái ác trong chính nghiệp hay hành động của hắn Thứ vẫn xúi dục hắn khiếp nhược phục tùng cái mê lầm Maya về thế gian Một hiểu biết không lai chuyển được về luật nhân quả Sẽ khuyến khích kẻ tìm kiếm thiết tha Tìm thấy con đường giải thoát cuối cùng khỏi xình xích của nó vì số phận con người nô lệ vào nghiệp đã bén rễ trong dục vọng của đầu óc bị Maya che ám nên chính sự kiểm soát tâm 
là cái mà Yogi quan tâm Chú thích Như ngọn đèn cháy đều khuất gió Tâm Yogi cũng chẳng khác nào Tránh bão quan năng cháy sáng đến trời Khi tâm trầm tư tĩnh mặc Tịnh thanh nhờ thói quen thiêng Khi chân ngã quán tưởng tự tính Và trong chính nó Sẽ an nhiên Khi cảm nhận niềm vui không tên Vượt trên mọi giác quan Hiển lộ cho linh hồn Chỉ cho linh hồn Và biết rằng không do dự Một lòng với chân lý sâu hơn Khi hiểu điều này Nó thấy không báu vật nào sánh được Mà nương ở đó rồi Không sao động chuyển lay Bởi khổ đau dù nặng nề nhất Hãy gọi đó là trạng thái an nhiên Là phần thưởng yoga vĩnh phúc Hãy gọi kẻ ấy Là yoga đã thành Bhagavad Gita Hết chú thích Lớp lớp áo vô minh nghiệp bị lột đi rồi Và thế là con người thấy mình trong nguyên tính của mình Bí ẩn của sự sống và cái chết Giải được nó là mục đích mà con người ở trọ trần gian Kết liền với hơi thở Ngừng thở là bất tử Nhận ra chân lý này Các Rishi Ấn Độ xưa đã bắt đầu lấy cái đầu mối duy nhất là hơi thở Và hình thành nên một tri thức về ngưng thở chính xác và hợp lý nếu Ấn Độ không có món quà nào khác cho thế giới thì chỉ Kriya Yoga thôi cũng đã đủ làm một lễ vật cao quý. Trong Kinh Thánh có các đoạn cho thấy các đấng tiên tri do Thái đã hiểu rất rõ rằng Thiên Chúa đã tạo ra hơi thở để làm mối nối vi tế giữa linh hồn và thể xác. Sách sáng thế nói Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người thổi sinh khí vào lỗ mũi và con người trở nên một sinh vật. Chú thích sách sáng thế hết chú thích cơ thể người kết hợp từ các chất hóa học và kim loại cũng có trong bụi từ đất thân xác người không thể nào tiếp tục hoạt động hay thể hiện sức sống hay vận động nếu không nhờ các luồng sinh khí mà linh hồn chuyển đến thể xác ở người chưa giác ngộ qua hơi thở khí lực các luồng sinh khí vận hành trong cơ thể người như prana năm tầng hay thanh khí là một biểu tượng của rung động Aum hay linh hồn vô biên Cái bóng phản chiếu có vẻ như thật của sự sống nhờ nguồn linh hồn chiếu sáng trong các tế bào da thịt là nguyên nhân duy nhất mà con người chấp trước thân thể của y rõ ràng là y sẽ không màng tỏ lòng tôn kính một cục đất sét. Con người nhận lầm mình là hình hài thể xác vì các luồng sinh khí từ linh hồn được hơi thở đưa vào xác thịt với nội lực mạnh mẽ Đến mức con người lầm quả là nhân Và sùng kính hình dung thân xác Có sự sống của riêng nó Trạng thái ý thức ở con người Là một sự nhận biết về thân và hơi thở Trạng thái vô thức của y Hoạt động khi ngủ Liên quan đến sự phân ly tạm thời Trong đầu giữa thân và hơi thở của y Trạng thái siêu thức ở người Là sự tự do thoát khỏi cái mê lầm Rằng hiện hữu Phụ thuộc vào thân xác và hơi thở Chú thích các người sẽ không bao giờ vui hưởng cõi đời đàng hoàng cho đến chừng nào chính biển tràn vào huyết quản của các ngươi cho đến khi các ngươi khoác áo trời đội sao trời và nhận mình là kẻ thừa kế duy nhất của toàn vũ trụ và hơn nữa vì con người trong đó ai cũng đều là kẻ thừa kế duy nhất như các người cho đến khi các người có thể hát reo và thích và vui với thượng đế như kẻ khốn vui vì vàng và vua vì ngôi vua cho đến khi các ngươi biết rõ đường lối của Thượng Đế ở mọi thời như biết bước đi vào lòng bàn tay của các người. Cho đến khi các người quen thân với cái hư vô phi thực 
mà từ đó thế giới được tạo ra. Thomas Trahan Centuries of Meditations Những thế kỷ trầm tư Hết chú thích Thượng đế sống không cần hơi thở Linh hồn được làm ra theo hình ảnh của Ngài Lần đầu tiên bỗng nhận ra chính nó Chỉ trong trạng thái ngừng thở Khi mối nối Hơi thở giữa linh hồn và thể xác Bị đứt lìa bởi nghiệp tiến hóa Sự chuyển đoạn đột ngột gọi là chết Kế tiếp sau đó Tế bào thể xác trở lại sự bất lực tự nhiên của chúng Tuy nhiên với Kriya Yogi, mối nối hơi thở bị cắt đứt tùy ý, nhờ hiểu biết mang tính khoa học, chứ không phải bởi sự xâm nhập thô bạo của mệnh lệnh của nghiệp. Qua thực chứng, Yogi đã biết tính vô thế cốt yếu của mình. Và không cần cái gợi ý có phần chua cay của thần chết, là con người bị khuyên nhủ sai lầm mà đặt lòng tin vào một xác thân. Kiếp này qua kiếp khác, mỗi con người đi tới, theo nhịp điệu riêng của mình, dù là rất thất thường, Mục đích tôn thờ của riêng mình Cái chết không phải là cái làm gián đoạn đường bay về phía trước này Mà chỉ đơn giản cho con người khung cảnh trung giới dễ chịu hơn Để gạn lọc đi cặn bã của mình Anh em đừng sao xuyến Trong nhà cha của thầy có nhiều chỗ ở Chú thích Tin mừng theo thánh John Hết chú thích Quả thực không thể nào có chuyện thượng đế đã dốc cạn tài hoa Khéo léo của ngài mà xây nên vũ trụ này hay trong vũ trụ sau Ngài sẽ không tặng cho thứ gì khơi gợi hứng thú của ta Hơn là tiếng bập bùng của đàn hạc Cái chết không phải là một sự xóa sạch hiện hữu Một cuộc chạy trốn cuối cùng khỏi sự sống Cái chết cũng không phải là cánh cửa dẫn tới sự bất tử Kẻ nào đã bỏ chân ngã của mình Mà trốn trong niềm vui trần thế Sẽ không bắt nó lại được Giữa những mê hoặc mong manh nơi trung giới Ở đó hắn chỉ trao dồi những chi giác tinh tế hơn và cảm ứng nhạy hơn trước cái thiện và cái mỹ Vốn là một Chính cái đe phàm trần này Mới là nơi con người phải khó nhọc nện ra vàng bất diệt của bản thể tâm linh Cầm trong tay mình báu vật vàng khó mà có được Như là món quà duy nhất khả dĩ làm vừa lòng thần chết tham lam Con người sẽ đạt được giải thoát sau cùng khỏi những vòng luân hồi xác thân Trong vài năm tôi đã giảng dạy các lớp ở Encinitas và Los Angeles về Yoga Sutra của Patanjali Và các tác phẩm uyên áo của triết học Ấn Độ Sao Thượng Đế lại nối linh hồn với thể xác Một chiều nọ, một môn sinh trong lớp hỏi Mục đích của Ngài là gì Khi ngay từ đầu bày ra vở kịch sáng thế tiến hóa này Không biết bao nhiêu người khác Cũng đã đặt ra những câu hỏi ấy Các triết gia đã hỏi công tìm cách trả lời đầy đủ chúng Để giành lại chút bí ẩn mà khám phá trong vĩnh cửu chứ Sri Yukteswar thường mỉm cười nói vậy Làm sao các khả năng suy luận hạn hẹp của con người Lại có thể lĩnh hội được những nguyên cớ bất khả tư nghị Của tuyệt đối vô thủy vô chung Chú thích Tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi Và đường lối của các ngươi không phải là đường lối của ta Sấm ngôn của Đức Chúa Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối của các ngươi và tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng của các ngươi chừng ấy Sách tiên tri Isaiah Dante đã xác nhận trong Divine Comedy Thần khúc Ta đã ở nơi tầng trời sáng nhất Bởi ánh sáng của người Và thấy vật nói rằng Kẻ quay về sẽ không hay không biết Vì khi gần đối tượng khát khao Vị trí của ta quá ngập tràn Không tìm lại được con đường đã bước Nhưng bất cứ thứ gì ở nước trời mà ký ức sẽ nâng niu 
sẽ là chủ đề của ta cho đến khi bài thơ chấm hết hết chú thích trí năng con người bị câu thúc bởi nguyên lý nhân quả của giới hiện tượng lúng túng trước câu đố của thượng đế đấng vô thủy tự sinh tự thành tuy nhiên dù lý trí con người không thể hiểu ra những câu đố của sáng tạo thì mọi bí ẩn rồi cuối cùng cũng sẽ được chính thượng đế giải đáp cho tín đồ Kẻ nào thành tâm khao khát chi kiến sẽ sẵn lòng khởi cuộc tìm kiếm bằng cách khiêm cung am tưởng một vài ABC đơn giản của cơ trời mà không hấp tấp đòi hỏi một biểu đồ toán học chính xác của thuyết Einstein về sự sống. Không ai đã thấy Thiên Chúa bao giờ, không ai chịu sự khống chế của thời gian. Những sự tương đối của Maya, chú thích, chu kỳ một ngày của trái đất từ ánh sáng đến bóng tối và ngược lại là sự nhắc nhở liên tục với con người về sự liên quan của sáng tạo trong Maya hay các trạng thái đối nghịch. Do vậy, các giai đoạn chuyển tiếp hay cân bằng của ngày, bình minh và hoàng hôn được xem là thời gian tốt lành để thiền. Xé toang bức màn vải nhị nguyên Maya, Yogi sẽ nhận biết nhất thể siêu Việt. Hết chú thích, lại có thể nhận ra Thượng Đế, con một là Thiên Chúa và là đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha. Tâm thức Chúa được phản chiếu hay toàn trí Được phóng chiếu ra bên ngoài Cái mà trong khi dẫn dắt toàn thể Các hiện tượng cấu trúc bằng rung động Aum Đã sinh ra từ cung lòng Hay độ sâu của thiêng liêng vô thủy vô chung Để biểu thị sự muôn hình vạn trạng của nhất thể Chính người đã tỏ Lệ thuộc vào thể dạng hay thể hiện Cho chúng ta biết Chú thích Tin mừng theo thánh John Hết chú thích Thật tôi bảo thật các ông Jesus giải thích Người con không thể tự mình làm bất cứ điều gì Ngoại trừ điều người thấy Chúa Cha làm Vì điều gì Chúa Cha làm Thì người con cũng làm như vậy Chú thích Tin mừng theo Thánh John Hết chú thích Tính ba ngôi của Thượng Đế khi Ngài hóa hiện ra chính Ngài Trong các giới hiện tượng Được biểu tượng hóa trong kinh Ấn Độ giáo là Brahma đấng sáng tạo Vishnu đấng bảo tồn Và Shiva đấng hủy diệt Khôi phục những hoạt động ba ngôi một thể của các vị không ngừng được phô bày khắp sáng tạo rung động Vì đấng tuyệt đối là vượt quá năng lực nhận thức của con người Nên tín đồ Ấn Độ giáo thờ phụng nó trong các hiện thân uy nghi của ba ngôi Chú thích Một khái niệm khác với khái niệm về thực tại ba ngôi một thể Sat, Tat, Aum Hay Cha, Con, Thánh Thần Brahma, Vishnu, Shiva tượng trưng cho biểu hiện ba ngôi một thể của Thượng Đế trong khuôn mặt của Tat hay Con, tâm thức Chúa ở khắp nơi trong sáng tạo rung động. Sakti, những năng lực hay vợ của ba ngôi là những biểu tượng của Aum hay Thánh Thần, lực tạo tác duy nhất duy trì vũ trụ qua rung động. Xem chú thích trang 187 và chú thích trang 239. Hết chú thích. Tuy vậy, khía cạnh sáng tạo bảo tồn, hủy diệt phổ quát của Thượng Đế không phải là thể tính tối hậu hay thậm chí là cốt lõi của Ngài vì sáng thế chỉ là ly la trò chơi sáng tạo của Ngài Chú thích Lại Chúa là Thiên Chúa của chúng con Ngài đã dựng nên muôn vật và do ý Ngài muốn mọi loài liền có và được dựng nên Sách Khải Huyền Hết chú thích Yếu tính của Ngài không thể hiểu được ngay cả bằng cách hiểu thấu mọi huyền vi của ba ngôi Vì trạng thái bề mặt của Ngài như được diễn bày trong biến dịch nguyên tử theo quy luật Chỉ thể hiện Ngài mà không hé lộ Ngài 
bản chất tối hậu của Thượng Đế chỉ được rõ khi Thầy đến cùng Chúa Cha. Chú thích, tin mừng theo Thánh John, hết chú thích. Con người giải thoát sẽ vượt qua các cõi giới rung động mà bước vào khởi nguyên không rung động. Mọi đấng tiên tri vĩ đại đều giữ im lặng khi được thỉnh cầu tiết lộ những vi mật tối hậu. Khi Pilate hỏi sự thật là gì? Chú thích, tin mừng theo Thánh John. Chúa không đáp những câu hỏi phô trương to tát của những kẻ duy lý như Pilate hiếm khi được phát từ một tinh thần khát khao tìm hiểu. Đúng hơn, những kẻ như vậy nói với sự kiêu mạn rỗng tuếch khi xem một sự thiếu xác tín về các giá trị tâm linh là biểu hiện của cách nhìn phóng khoáng. Chú thích Hãy yêu đức hạnh chỉ mình nàng tự tại. Nàng sẽ dạy các ngươi trèo cao hơn chuông trời. Hay nếu nàng yếu ớt, chính thiên đường sẽ cúi xuống cho nàng. Milton Comus Hết chú thích Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian vì điều này. Đó là để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. Chú thích, tin mừng theo Thánh John. Hết chú thích. Chỉ bằng vài lời này, Chúa đã chứng minh rất hùng hồn. Một người con của Thiên Chúa đã làm chứng bằng đời mình. Ngài hiện thân cho chân lý. Nếu Ngài giải thích ra điều đó nữa, thì là sự cho thêm thật quá quảng đại. Chân lý không phải là lý thuyết, không phải hệ thống triết lý tư biện, không phải sự thông tuệ. Chân lý là sự tương ứng chính xác với thực tại Với con người Chân lý là tri thức vững như bản thạch Về thực tính của y Rằng chân ngã của y là linh hồn Jesus bằng mọi hành động Và lời nói trong đời Ngài Đã chứng minh rằng Ngài biết sự thật về bản thể của mình Nguồn cội của Ngài nơi Thiên Chúa Chọn vẹn đồng nhất Với tâm thức Chúa vô biên Ngài đã có thể phán với lời tối hậu giản dị Ai đứng về phía sự thật Thì nghe tiếng tôi Cả Đức Phật cũng từ chối hé lộ những nền tảng siêu hình mà chỉ ngắn gọn, dạy rằng kiếp người ngắn ngủi trên trần thế tốt hơn hết nên được dùng để tu thân. Nhà thần bí Trung Hoa lão tử dạy rất phải kẻ biết thì không nói, kẻ nói là kẻ không biết. Những bí ẩn tối hậu của Thượng Đế không phải để đưa ra bản luận công khai. Giải đoán mật mã của Ngài là một nghệ thuật mà con người không thể truyền dạy cho con người. Ở đây chỉ mình Thượng Đế là Thầy Dừng tay lại Hãy biết ta đây là Thiên Chúa Chú thích Sách Thánh Vị Mục tiêu của Pháp môn Yoga Là đạt được cái tĩnh lặng bên trong cần thiết Mà nhờ đó ta có thể thực sự biết Thượng Đế Hết chú thích Đừng bao giờ khoe khoang Về sự hiện diện vô biên của Ngài Chỉ nghe thấy được Thượng Đế trong tĩnh mặc cao khiết Vang dội khắp hoàn vũ Như rung động Aum sáng tạo Âm thanh nguyên thủy tức thì tự biến nó thành những lời dễ hiểu cho tín đồ hòa điệu Thiên cơ của sáng thế trong chừng mực lý trí con người hiểu được Được giải thích trong vệ đà Các Rishi dạy rằng mỗi người đã được Thượng Đế tạo ra là một linh hồn Sẽ thể hiện thật độc đáo một thuộc tính đặc biệt nào đó của Thượng Đế Trước khi thấy lại bản thể tuyệt đối của nó Con người ai cũng được phú cho một mặt cắt của thần ngã theo cách ấy Đều được Thượng Đế yêu thương như nhau Chi kiến được Ấn Độ, anh cả của các dân tộc, cất giữ là một di sản của toàn nhân loại. Chân lý vệ đà, như mọi chân lý, thuộc về Thượng Đế chứ không phải Ấn Độ. Các Rishi, những người có tâm thức chứa đựng thanh khiết để đón nhận những thâm diệu thần khải vệ đà, là người của nhân gian, sinh ra ở trần gian này mà không phải nơi nào khác để phụng sự toàn thể nhân loại. 
Những phân biệt chủng tộc hay dân tộc đều vô nghĩa trong vương quốc chân lý, nơi tiêu chuẩn duy nhất là sự xứng đáng tâm linh để đón nhận. Thượng đế là tình yêu, ý định của Ngài cho sáng tạo chỉ có thể bén rễ trong tình yêu. Chẳng phải ý nghĩ giản dị ấy mà không phải những lý luận thông thái là cái mang lại niềm an ủi cho trái tim con người hay sao? Hết thảy những thánh nhân đã đi sâu vào tâm của thực tại đều khẳng định rằng một thiên cơ cho vũ trụ có tồn tại và rằng nó đẹp đẽ và đầy ắp niềm vui. Với nhà tiên tri Isaiah, Thiên Chúa đã mặc khải ý đồ của Ngài trong những lời này. Thì lời ta, Aum sáng tạo, cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng ta sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của ta, chưa chu toàn sứ mạng ta giao phó. Phải, các ngươi sẽ ra đi mừng rỡ hân hoan Rồi lũ lượt kéo về bình an vô sự Trước mặt các ngươi, đồi núi sẽ cất giọng gieo hò Cây cỏ ngoài đồng sẽ vỗ tay Sách tiên tri Isaiah Các ngươi sẽ ra đi mừng rỡ hân hoan Rồi lũ lượt kéo về bình an vô sự Nhân loại của thế kỷ 20 nguy khốn sẽ thiết tha nghe lời hứa huyền vi ấy Chân lý trọn vẹn trong câu ấy có thể được mọi tín đồ của Thượng Đế kẻ phấn đấu can trường giành lại di sản thiêng liêng của mình nhận ra. Vai trò cao quý của Kriya Yoga ở phương Đông và phương Tây gần như chỉ mới bắt đầu. Cầu cho mọi người đều nhận ra rằng có một kỹ thuật rõ ràng, khoa học về tự giác ngộ để vượt qua mọi đau khổ nhân sinh. Khi hồi hướng những rung động tư tưởng yêu thương đến hàng ngàn Kriya Yogi như châu ngọc sáng ngời khắp địa cầu, tôi thường nghĩ đầy biết ơn. Thượng Đế hỡi, Ngài đã cho thầy tu này một đại gia đình Paramahansa Yogananda Yogi lúc còn sống cũng như khi đã mất Paramahansa Yogananda nhập Mahasamadhi Sự thoát xác có ý thức cuối cùng của một Yogi Tại Los Angeles, bang California Ngày 7 tháng 3 năm 1952 Sau khi kết thúc bài nói chuyện Tại một bữa tiệc được tổ chức để chúc mừng H.E. Bainey Arson, đại sứ Ấn Độ. Vị thầy vĩ đại của thế giới đã chứng minh giá trị của yoga, các kỹ thuật mang tính khoa học để giác ngộ thượng đế, không chỉ khi còn sống mà cả khi đã mất. Nhiều tuần sau khi ngài ra đi, gương mặt ngài không thay đổi, vẫn dạng người ánh sáng thiêng liêng bất hoại. Ông Harry T. Rowe, giám đốc nhà tang lễ công viên tưởng niệm Forest Lawn, nơi tạm thời đặt thi hài của đại sư ở Los Angeles đã gửi cho hội tự giác một lá thư đã chứng thực được trích sau đây Việc không hề có bất kỳ dấu hiệu phân hủy nào nhìn thấy được trên thi hài của Paramahansa Yogananda là trường hợp kỳ lạ nhất theo kinh nghiệm của chúng tôi Không có sự phân hủy vật chất nào thấy được trên thi hài ngài dù đã 20 ngày sau khi chết không có dấu hiệu nấm mốc nào thấy được trên da ngài và không có sự mất nước khô đi nào xảy ra trên các mô cơ thể tình trạng thể xác duy trì hoàn hảo này theo chúng tôi biết được từ văn thư lưu trữ của nhà xác là trường hợp duy nhất lúc tiếp nhận thi hài Yogananda qua nắp quan tài bằng kính nhân viên nhà xác tưởng sẽ thấy những dấu hiệu phân hủy không ngừng thông thường của tử thi chúng tôi càng lúc càng ngạc nhiên khi đã nhiều ngày trôi qua mà thi thể đã được quan sát cũng không có sự thay đổi rõ ràng nào thi hài của Yogananda Dường như trong trạng thái hiện tượng bất biến Không hề có mùi thối giữa nào thoát ra từ xác ngài vào bất cứ lúc nào Vẻ ngoài của Yogananda vào ngày 27 tháng 3 
ngay trước khi nắp áo quan tài bằng đồng được đặt vào vị trí Vẫn hệt như vào ngày mùng 7 tháng 3 Ngày 27 tháng 3, trong ngài cũng sống động và không bị sự phân hủy tàn phá như vào đêm ngài mất Vào ngày 27 tháng 3, không có lý do gì để nói xác ngài chịu một sự phân hủy vật chất rõ ràng nào cả Vì những lý do này, một lần nữa chúng tôi khẳng định rằng trường hợp của Paramahansa Yogananda là độc nhất theo kinh nghiệm của chúng tôi Năm 1977, nhân kỷ niệm lần thứ 25, ngày Mahasamadhi của Paramahansa Yogananda, chính phủ Ấn Độ đã phát hành con tem tưởng niệm này để tỏ lòng tôn kính thầy. Cùng con tem, chính phủ đã ấn hành một tập sách mỏng minh họa, có đoạn viết. Lý tưởng về tình yêu dành cho Thượng Đế và phụng sự loài người đã tìm thấy biểu hiện trọn vẹn nơi cuộc đời của Paramahansa Yogananda. Dù gần hết cuộc đời thầy sống ở ngoài Ấn Độ, nhưng thầy cũng có một vị trí giữa các bậc đại thánh của chúng ta Sự nghiệp của thầy tiếp tục phát triển vào ngày một tỏa sáng hơn Kêu gọi con người khắp nơi trên con đường hành hương của tinh thần Hết chương 49 Mục đích và lý tưởng của hội tự giác Theo Paramahansa Yogananda, người sáng lập Sridayamata, hội trưởng đề ra Truyền bá giữa các dân tộc hiểu biết về các kỹ thuật mang tính khoa học rõ ràng để cá nhân đạt trực chứng thượng đế. Dạy rằng mục đích cuộc đời là sự tiến hóa của ý thức con người hạn hẹp lên tâm thức thượng đế thông qua sự tự tinh tiến. Và vì mục đích này thiết lập trên khắp thế giới các đền thờ hội tự giác để giao hòa cùng thượng đế và khuyến khích việc thiết lập các đền thờ thượng đế riêng tại gia và trong lòng người. Bài tỏ sự hòa hợp trọn vẹn và tính đồng nhất cốt lõi của đạo cơ đốc nguyên thủy như Chúa Jesus đã giao giảng và Yoga nguyên thủy như Bhagavan Krishna đã tuyên thuyết và chỉ ra rằng các chân lý này là nền tảng khoa học chung của mọi tôn giáo chân chính. Chỉ ra một con đường lớn thiêng liêng mà mọi lối đi tín ngưỡng đích thực cuối cùng rồi sẽ dẫn đến. Con đường lớn của thiền định mộ đạo, khoa học hàng ngày về Thượng Đế. Giải thoát con người khỏi ba cái khổ, bệnh tật thể xác, xáo trộn tinh thần và u tối tâm linh. Khuyến khích, sống thanh đạm và suy nghĩ hướng thiện và gieo tinh thần bác ái giữa mọi dân tộc bằng việc giáo huấn nền tảng bất diệt của tính nhất thể của nhân loại, máu mủ với Thượng Đế. Cho thấy sự ưu việt của tâm so với thân, linh hồn so với trí. Thắng được cái ác bằng cái thiện, buồn bằng vui, bạo tàn bằng từ tâm. Vô minh bằng minh triết Hợp nhất khoa học và tôn giáo Qua sự giác ngộ tính nhất thể Trong các nguyên lý nền tảng của chúng Cổ vũ hiểu biết văn hóa Và tâm linh giữa phương Đông và phương Tây Trao đổi những nét riêng biệt tốt đẹp nhất Của hai bên Phụng sự loài người như một chân ngã lớn hơn Của một người Các bạn nghe sách thân mến Do các hình ảnh đính kèm trong chương sách Được sắp xếp xen vào giữa nội dung cốt truyện Từng chương nên mình xin phép được chiếu các hình ảnh trong từng chương vào cuối chương đó Trước khi chúng ta kết thúc từng chương sách các bạn nhé Cuốn sách đến đây là hết rồi Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe Chúc các bạn thu hoạch được nhiều giá trị to lớn từ cuốn sách nhé Hẹn gặp lại các bạn vào cuốn sách tiếp theo